1: Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié à la création de contenu et aux créateurs de contenu. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Le samedi, nous sommes plus dans une, une optique de réflexion, même si dans mon programme de publication, j'ai prévu d'autres rendez-vous pour le samedi. Ça tarde juste un petit peu à se mettre en place parce que... Le, le mois d'octobre est toujours un mois un petit peu compliqué dans mon emploi du temps, il se remplit entre les cours que je donne, les formations que je fais, les missions voilà que j'ai, les devis que j'ai à faire, des choses comme ça, c'est en fait, il y a un, un élément accélérateur sur la fin de l'année, parce que tout simplement, en formation, on a des fois des budgets à finir pour certaines personnes, on a des, des, des projets qui se bouclent, on a des faut vraiment commencer à anticiper déjà le début de l'année 2018. Hein. Enfin, moi-même, il est anticipé parce que j'ai déjà des bah, certains contrats qui sont signés par rapport à cette année-là avec des engagements fermes et autres. Mais il faut préparer ce qui va arriver ensuite, etc. Donc, c'est toujours un mois d'octobre qui est un petit peu compliqué. Et chaque année, c'est comme ça. Et pourtant, je l'ai allégé fortement en cours. Mais ce qui n'empêche, voilà, que j'ai quand même d'autres idées pour faire des choses. Et puis, vous savez que le mois de novembre va arriver que j'ai des projets... Vous avez parlé de ma volonté de participer au Nanovrimo, c'est-à-dire écrire tous les jours du, du contenu textuel cette fois-ci pour arriver à déboucher sur... Alors normalement c'est une nouvelle, mais vraiment là ce sera plutôt, plutôt... Je voudrais travailler plutôt sur mon livre par rapport au contenu, à tout ce que je vous raconte dans ce podcast. Mais ça je vous en reparlerai par rapport aux objectifs. Parce que aujourd'hui, ce, ce qui me préoccupe, et ça je vous l'ai dit, si vous avez suivi, j'ai fait un live hier sur Facebook avec quelques actus, j'en ai parlé un petit peu dans la semaine, il y a un truc qui me préoccupe, une, un, qui me tourne dans la tête, et je vous l'ai déjà dit, des fois j'ai des trucs comme ça qui tournent dans la tête, et puis je les tourne, je les tourne, je les tourne, et au bout d'un moment, voilà, il faut que ça sorte, et c'est une réflexion euh, qui, qui est importante. Pour moi, c'est finalement le, la question de. On pourrait se poser, c'est sommes-nous devenus des prisonniers de Facebook, Google et des autres euh, GAFA, comme on les appelle, mais surtout prisonniers de leur business Et est-ce qu'Internet n'est pas devenu prisonnier tout simplement du business de ces grosses, de ces grosses boîtes Alors aujourd'hui, je vais plutôt cibler euh, Facebook et Google, hein, mais... Euh, euh, tous, on peut en mettre plein, plein, plein dans le, dans le lot, même si certains ont essayé d'avoir une posture qui est un tout petit peu différente. Mais euh, c'est parti, en fait, de cette idée-là de, de dire que Facebook, vous avez vu, il y a une actu qui dit que Facebook euh, va, enfin, teste des nouvelles choses par rapport au flux d'actualité. Alors, c'est parti d'un article qui expliquait, en fait, c'est un journaliste slovaque qui expliquait, et qui a fait une analyse, en fait, euh, je vous mets le lien dans les, en note de l'émission, qui expliquait tout simplement qu'on se dirige vers un reach à zéro. C'est quoi le reach En fait, c'est la portée, c'est votre capacité. Quand vous avez une page Facebook, parce que ça ne concerne que les pages Facebook pour l'instant, mais on ne sait pas trop ce qui va se passer derrière, c'est la capacité de votre page à toucher des gens. Alors, vous avez un reach organique et un reach publicitaire. Le reach organique, c'est comment, en mettant un message sur votre page Facebook, vous arrivez en fait à être vu par un certain nombre de personnes, alors bien sûr tout le monde cherche à avoir le reach le plus intéressant, le plus le plus gros possible, etc, hein, c'est une question de visibilité, et donc le test de Facebook a été de dire qu'en fait, dans certains pays, la Slovaquie, le Sri Lanka, Serbie, Bolivie, Guatemala, Cambodge, Serbie, Indonésie, a priori, voilà, ils ont sorti les pages Facebook, les contenus organiques des pages Facebook, c'est-à-dire les contenus non sponsorisé, du flux d'actualité, quand vous connectez, donc de ce qu'on appelle le, le feed, hein, le fil, ils l'ont sorti pour le mettre en fait dans un fil qui s'appelle Explorer, c'est un fil que personne ne connaît, moi j'y suis allé une fois ou deux, je ne sais même pas retrouver, il est symbolisé par une petite fusée, je suis, franchement hein, je vous dis, euh, ce matin j'ai regardé, il ne vous saute pas aux yeux hein, quand vous l'avez dedans, il a, ça s'appelle... Euh, c'est leur manière pour eux, c'est explorer, c'est-à-dire c'est des contenus qui potentiellement nous intéresseraient. Alors, c'est un petit peu gonflé de leur part, parce que finalement, si je me suis abonné à une page, j'ai dit à Facebook que cette page-là était intéressante pour moi. Alors, l'analyse qui a été faite par le journaliste euh, Slovaque, eh ben c'est tout simplement de montrer que l'engagement, c'est-à-dire les réactions, a été divisé par quatre. Alors... Je n'en parlerai pas aujourd'hui, je, je pense quand même qu'il va falloir qu'on prenne un petit peu, des, un peu de recul avec cette notion d'engagement d'ailleurs, c'est un petit peu lié à l'ensemble, mais je pense en fait qu'on ne peut pas juste no seulement se baser sur l'engagement, mais l'engagement bah, c'est l'élément indicateur, hein. c'est ce que je vous ai dit, c'est comme ça quelque part que les réseaux sociaux mesurent un petit peu, est-ce que ce qu'on fait intéresse des gens, plus ils ont l'impression que nous intéressons des gens et plus ils ont une tendance à nous montrer à d'autres personnes. Donc nous on est obligé d'en prendre en compte par rapport à notre visibilité sur les réseaux sociaux, on est obligé de le mesurer, mais c'est pas l'engagement qui vous amène des clients, hein, Voilà. et c'est euh, un jour je, je ferai bien la distinction, enfin je l'ai fait dans certains épisodes mais peut-être pas assez rapidement etc. Et donc je reviendrai un petit peu dessus. Bref, toujours est-il que l'engagement disparaît, tout simplement parce que comme vous apparaissez plus dans le flux euh, des gens, vous êtes plus sous leurs yeux, bah, tout simplement, bah, ils vous voient plus. Voilà, et Les gens vont pas aller naturellement. Moi, si vous êtes abonné à 100 pages, vous n'allez pas aller voir ce que racontent les 100 pages, etc. Sauf si vous êtes vraiment fan. Et le moyen qu'ils ont trouvé, c'est de dire, ben, si vous voulez sortir de ce fil exploré, il faut payer pour que vos statuts passent dans le fil euh, classique, mais en tant que statut sponsorisé. Alors, ça revient à dire quoi Ça revient à dire que Facebook aurait une portée naturelle, organique à zéro pour les pages de marque. Et devrait vous... et vous demande de ne faire plus que de la publication sponsorisée. Voilà, tout simplement, enfin... Ou en tout cas, que les publications non sponsorisées auraient une faible vue. Alors, c'est, euh, on peut dire c'est dégueulasse, etc., mais c'est exactement le même principe que ce que Google a fait. C'est-à-dire que au départ, Google était l'ami qui permettait de trouver des sites plus efficacement. Yahoo avait euh, échoué dans sa volonté de ranger les sites, hein, Demos aussi, ce qui est normal, hein, c'est-à-dire que quand vous avez... Euh, Enfin, Yahoo est né, je ne sais pas, ils avaient peut-être quelques milliers de sites à indexer. Quand l'annuaire est mort de Yahoo, il devait en avoir peut-être un ou deux millions, peut-être, qui étaient indexés réellement, alors qu'en fait, on sait qu'il y a plus d'un milliard de, de sites qui existent dans le monde actuellement. Donc, donc, ranger un milliard de sites dans un annuaire, etc., c'était un truc qui devenait impossible. Et donc, Google a pris la place. Ils ont, euh, comment dire, ils ont trouvé un moyen de nous permettre de farfouiller efficacement dans Internet. Alors, efficacement... Bien sûr, ça chacun mesure, hein. euh, moi je suis toujours étonné, mais on continue à faire des formations sur mieux utiliser Google, hein, euh, comment faire des euh, mieux utiliser Google, les recherches booléennes, etc. un peu, mais aussi de certains outils de recherche, euh, de, tout un tas d'outils de recherche que les gens n'ont pas, on pensait, vous voyez, ces genres de formations, on se disait il y a 10 ans, c'est ouais. bon allez, on va les faire quelques années, puis après ça servira plus à grand monde. Mais en fait, vous vous rendez compte que ça sert à plein de gens, et alors étonnamment, on pourrait se dire que ça sert, ça pourrait servir notamment aux personnes âgées qui découvrent Internet maintenant, et on se rend compte en fait que c'est super utile aussi pour les jeunes générations, c'est-à-dire aux étudiants, oui oui, aux étudiants là qui ont 20 ans, 22 ans, euh, on se rend compte que leur apprendre à mieux utiliser Google n'est pas superflu, voilà, tout simplement, c'est une constatation qu'on a fait il n'y a pas très longtemps avec des, avec des profs, et euh, des fois on se dit, oh, on va leur apprendre plein de trucs sur les réseaux sociaux, sur l'utilisation de la communication, etc., mais en fait, on se rend compte que même euh, farfouiller mieux dans, dans Google, c'est pas si facile que ça pour certains. Bref, la promesse de Google, c'était de farfouiller plus efficacement euh, dans le web et de trouver plus de contenu. Et puis, il a injecté sa pub, il hein, faut bien vivre, hein, c'est logique, c'est logique. Donc, ils ont mis AdWords, hein, les annonces AdWords, sur le côté, puis aussi au-dessus, et puis maintenant, elles sont seulement au-dessus, avec plus d'annonces, hein, vous avez jusqu'à 5 annonces. Mais si vous ajoutez Google Maps, donc l'actu AdWords et compagnie dans les résultats, les pages de recherche de résultats, ce qu'on appelle les SERP, deviennent embouteillées par tout un tas de contenus qui ne sont pas des contenus naturels. Sur des recherches très concurrentielles, hein, à une époque c'était sur le mot assurance, alors je sais pas, peut-être assurance marche encore, j'ai pas testé ce matin, vous, vous retrouviez que le premier résultat naturel, hein, naturel, c'est-à-dire positionné sans avoir payé pour être là, était en neuvième position. Si vous savez qu'en fait, 70% du trafic d'une SERP c'est-à-dire 70% des clics se situent dans les trois premières positions. La première position, elle seule, elle chope 50% du trafic. Euh, certains disent qu'il faut être premier ou rien. C'est pour ça que je vous avais parlé de la position zéro, qui est la position au-dessus de la première place et celle qui chope d'ailleurs un maximum de, de contenu, même si c'est compliqué d'y apparaître. Bon, si vous n'êtes pas dans les trois premiers, et bien derrière, il vous reste des miettes de trafic. Et bien les trois premiers actuellement, c'est quoi C'est la publicité, hein, Voilà tout simplement. Et quand ce n'est pas la pub, c'est du Google News, c'est du shopping, mais sho le shopping, c'est de la pub. C'est du Google Maps. Alors là, vous pouvez encore vous infiltrer dans Google Maps sans payer pour l'instant. C'est euh, des, euh, des fois des photos. Ça va être de la vidéo de YouTube, etc. Mais euh, vous pouvez vous retrouver en position 9 ou en page 2 alors que vous êtes très, très bien positionné naturellement. Et on peut se dire, ben bah, voilà, c'est euh, encore une fois, c'est un petit peu le principe de, du piège de Google. C'est-à-dire qu'en fait, Google... a choper 90% des Français ou 95% des Français dans, son, dans sa NAS. À l'échelle mondiale, ils sont plus faibles, mais pas beaucoup plus faibles. Hein. On dit oui, aux États-Unis, Bing est mieux placé, etc. Mais bon, si Bing fait 30% des recherches, vous voyez ce qui reste quand même chez nos amis Google, qui ne sont pas nos amis, je vous le rappelle. Le terme, quand je dis amis et Google, c'est euh, plutôt ironique. Hein. Voilà, il faut, faut le voir comme ça. Et euh, les deux en fait ont pratiqué, ont pratiqué sur le même schéma. Ils sont arrivés sur le marché avec une proposition de valeur sympathique. Euh, la proposition de valeur de Facebook, c'était de dire je vous permets de trouver ou retrouver vos amis, garder contact avec eux et discuter avec eux. Comme aucun autre outil ne le fera, ne, ne pouvait le faire avant. La proposition de valeur de, de Google, c'était je retrouve des sites, je trouve des sites facilement. Voilà, tout simplement. Ça, c'est une proposition de valeur qu'ils ont toujours fait à l'utilisateur final, c'est-à-dire que nous en tant qu'utilisateur final, personne qui fait une recherche sur Google ou personne qui a des amis sur Facebook, nous sommes cette cible, c'est-à-dire que ce, nous sommes en fait l'apa, nous sommes l'apa pour les entreprises, c'est-à-dire qu'en fait une fois qu'il y avait des millions de gens qui étaient accros au service, aux... les entreprises ont dit « ah bah tiens il y a peut-être des gens à qui on pourrait parler » et Facebook et Google ont dit « bah oui ». On va vous mettre à disposition, à disposition des outils pour que vous leur parliez. En fait, c'est toujours le principe des doubles facettes. Vous avez une facette de dire, et c'est pareil dans les médias d'ailleurs, toujours. Si vous liez par exemple Vives à Média, votre facette euh, pour dire à, à des gens, acheter de la pub chez moi, est toujours de dire, j'ai des gens qui m'écoutent, donc si vous m'achetez de la pub, je vais vous transmettre votre message à l'audience qui m'écoute. Ouais, par exemple, sur du podcast, de la radio, de la télé, ça marche toujours pareil. Sur du site, ça marche pareil. Et bien, Facebook et Google ont procédé de la même manière. Mais le double facette, il y a même plus que du biface, il hein, y a d'autres gens qui ont du biface, mais marche aussi pour des gens comme blablacar, si vous voulez. Blablacar, la proposition, c'est je cherche un, du covoiturage, mais pour chercher du covoiturage, j'ai besoin d'avoir beaucoup de covoitureurs qui proposent leur voiture. Si je suis covoitureur et que je gagne de l'argent, j'ai plutôt intérêt à me mettre sur blabla car pour être plus sûr de trouver des gens qui vont euh, qui vont remplir ma voiture. Euh, le bon coin, les petites annonces, c'est bien. C'est bien si, quand vous mettez une annonce, vous trouvez quelqu'un pour euh, acheter ce que vous prenez, et pour que les gens en recherche euh, puissent acheter des choses qu'ils veulent, il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui mettent des annonces. Vous voyez, il faut toujours faire grossir les deux côtés en même temps. Bon, bah Facebook et Google ont été les, les as du truc, ils ont réussi à faire grossir les deux en même temps, et en fait, en faisant, en ayant plus ils ont de l'audience, plus ils attiraient les entreprises, et logiquement, hein, les marques sont dit, bah, on a de l'audience à qui on va parler, et ben euh, on va aller dessus. Et puis euh, ils ont réussi à nous rendre accro à ce truc-là. Alors je dis nous, hein, parce que je nous englobe tous, hein, euh, que ce soit euh, grande marque, petite marque, grand marketeur, conseilleur, vendeur, vendeur en ligne, petit vendeur, grand vendeur, ils nous ont tous mis là-dedans, ils ont flatté notre ego, l'ego des marques. Alors, et avec un message qui est, qui est intéressant. C'est Vous avez des fans, vous avez une communauté, c'est le message qu'ils ont martelé. Vous avez des fans, vous avez une communauté. Je vous rappelle quand même que sur Facebook, une, une page fan n'est pas une page communautaire. Non, non, c'est juste un média qui émet un message. Des fois, vous avez des gens qui, euh, qui interagissent. La base d'une communauté, c'est pas ça. La base d'une communauté, ce sont des gens qui discutent entre eux sur une passion commune ou un problème commun ou un, la possession d'un objet commun pour progresser ensemble vers un objectif qui est annoncé ou pas. Et qui peuvent interagir entre eux. C'est ce qui se rapproche le plus d'une communauté dans Facebook, ce sont les groupes, voilà. Mais ce qui se rapproche le plus d'une communauté, ce sont des, euh, des forums, ce sont des choses comme ça, mais qui sont pas forcément dans Facebook. Mais ils ont dit aux marques, bah, créez une communauté sur Facebook, comme on dit, créez une communauté sur Instagram. Et regardez d'ailleurs, il y a plein de gens qui vous disent, oui, moi j'ai ma communauté de marque, les influenceurs disent, oui, j'ai ma petite communauté autour de moi, etc. Non, non, en fait, ils ont pas une communauté. Ils ont une audience, ils ont des gens qui les suivent. Alors d'ailleurs, les influenceurs seraient bien, euh, devraient bien se méfier, parce qu'on se rend compte qu'en fait, les influenceurs se périment plus vite que le fromage. Euh, euh, par exemple, pour les adolescents, Norman est un vieux schnock, et Cyprien aussi, et c'est normal euh, moi, j'ai vu les débuts de Cyprien, par exemple, et il y a, il y a combien d'années 10, euh, peut-être 10. il était sur Dailymotion, il était, vous voyez, quand il faisait des trucs comme ça, il avait un blog, c'était Monsieur Dream, il avait son blog, sa chaîne sur Dailymotion, après il est passé sur YouTube, Norman avec ses vidéos, mais enfin, je veux dire, ces mecs-là, maintenant, ils sont sur TF1, alors certes, euh, TF1 arrive à les, euh, à les mettre sous le nez des ados, arrive à faire venir des ados grâce à eux, mais soyons honnêtes, c'est pas eux les influenceurs, enfin, les, enfin pour la cible adolescente, etc. Euh, D'ailleurs, un mec comme Cyprien, je pense qu'il s'y trompe pas. Cyprien, c'est quelqu'un qui se sert de ça pour aller... Euh, il a d'autres projets, pour faire de la BD, du jeu vidéo, il va faire du cinéma, il va faire plein d'autres trucs à, à l'avenir. C'est un mec qui raconte des histoires. Il peut raconter des histoires sur n'importe quel support. Mais des gars qui sont vraiment des influenceurs... Ben, si vous visez une cible adolescente, par exemple, Norman et Cyprien sont des vieux, voilà, et Thibault Inchep qui, quelque, dans quelques temps, sera à son tour un vieux, etc. C'est la logique et ça donne à réfléchir parce que en fait, les, les, les jeunes, les gens notamment, ne suivent pas vraiment l'influenceur en se faisant partie d'une communauté ou alors à vraiment certaines conditions. Et je reviendrai dessus parce que c'est un élément important et j'en parlerai dans les, dans les jours qui viennent. Bon, bref, ça c'était un petit aparté. Mais, le truc de ça, c'était de dire « donc, vous avez des fans, vous avez une communauté, faites connaître votre page à tout le monde ». C'était leur logique de dire « voilà, vous avez des clients quelque part, nous, nous savons leur parler, venez dire à vos clients que vous êtes sur Facebook ». Et donc, avoir des fans est devenu un enjeu. Et le truc qui était magique de la part de Facebook, mais ils sont magiques, enfin je veux dire, vous voyez, Mark Zuckerberg a peut-être pas fini son université parce qu'il n'en avait pas besoin. Euh, d'après la, la légende hein, qu'on raconte, etc., et j'ai pas lu sa biographie, mais si vous voyez le film, etc., vous voyez la légende de ça. Ça fait partie de ces gens qui, en fait, se euh, sont rendus compte que l'université ne euh, leur apportait pas grand-chose, soi-disant. Bref, ils se sont, euh, mais au passage, ils n'embauchent que des gens qui sortent des universités, ou en grande partie des, des très belles universités en tout cas. Bref, ils se sont mis à dire un truc euh, intéressant, ils se sont dit... Il faut que vous disiez aux gens que vous êtes sur Facebook et donc faites de la pub pour votre page Facebook pour que les gens deviennent fans de vous sur Facebook, que ce soit des nouveaux fans que vous allez rencontrer ou alors les, les gens que vous avez déjà, qui sont déjà vos clients, ben vous leur parlez aussi sur Facebook. Et donc, et ben c'est devenu, devenu un enjeu et quand Facebook a sorti sa pub, on, a, on est rentré dans un jeu... De celui qui a la plus grosse. Facebook vous donnait de la pub pour euh, faire grossir votre page, et on s'est retrouvé avec tout un tas de gens qui se sont mis à acheter, enfin acheter, à faire de la publicité, donc à acheter de la publicité pour avoir plus de fans. Euh, même l'État, les collectivités locales ont balancé des millions d'euros en pub alors que Facebook ne leur paie pas un cent... enfin paie très peu d'impôts en France. Voilà, vraiment, c'est symbolique par rapport au chiffre d'affaires généré. Ça, c'est un truc qui m'a toujours gonflé. Je travaillé quatre ans au Conseil régional d'Auvergne et c'est moi qui crée la page. Euh, Facebook du conseil régional d'Auvergne, c'était la première page de collectivité, ou des premières pages de, première page de collectivités locale, et on n'a jamais mis, quand j'y étais, un euro en pub. Mais quand je suis parti derrière, ils avaient mis, j'avais fait une estimation, euh, rien qu'en regardant la courbe d'augmentation des fans, on voyait qu'ils avaient mis euh, une fois 2000, une fois 3000, etc. J'ai fait une estimation qui était autour de dire, allez, ils ont dû mettre 30 ou 40 000 euros, peut-être, de pub dans la page. J'avais eu écho d'une collectivité locale qui avait fait un appel d'offres. Il y avait 85 000 euros d'achats publicitaires en 6 mois sur Facebook. Vous vous rendez compte, c'est juste du détournement d'argent public, cette histoire-là. C'est juste de dire, on prend de l'argent pour faire de la pub, pour parler à nos, à nos citoyens de notre territoire. En plus, Facebook ne paye pas d'impôts, donc c'est de l'argent qui sort, tout simplement. Mais tout le monde est tombé dans le piège. Alors, quand c'est une marque privée, on s'en tape. Quand c'est une collectivité, on s'en tape moins. Mais ce qui est super intéressant, c'est que... C'était une pub gratos pour Facebook, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont même réussi à faire en sorte que les gens payent, euh, finissent par payer pour faire de la pub à Facebook. Alors au début, bien sûr, comment on fait les gens Eh bien, par exemple, on a mis des affiches dans les trucs, dans les, dans les, trucs, pardon, dans les couloirs, dans les, euh, dans les entreprises, etc. Et je vous le dis, il faut le faire, je ne dis pas qu'il faut pas le faire, attention. Il y a quelques années, je me baladais. À clairement, on a un centre commercial qui s'appelle le centre jaune. Voilà. C'est le grand centre commercial. Et puis, ils avaient refait leur site, ils ont refait leur communication. Et à un moment donné, ils avaient mis dans plein de trucs, quand vous, vous descendiez au parking, dans les escaliers, vous aviez une grande affiche qui était de dire, rejoignez-nous sur Facebook. Voilà. Euh, au lieu de mettre un truc, rejoignez-nous sur notre site internet, c'est avaient dire rejoignez-nous sur Facebook. J'ai toujours dit, j'ai dit à ma femme, je l'avais dit dans des ateliers, je l'avais dit dans des formations, je dit, et je leur ai dit à eux, je leur ai dit, c'est idiot. C'est un truc qui, pour moi, qui est idiot. C'est, à limite, c'est valable pour des grandes marques. Qu'ont plein d'argent, vous voyez, qu'ont plein d'argent à gaspiller. Moi, si je m'appelle, euh, je sais pas, Renault, Orange, ou je sais pas qui, je peux dire aux gens, euh, allez, euh, venez, venez fan de ma page Facebook. À la limite, vous voyez, ils achètent tellement de pubs, ils ont tellement des gros budgets pubs, etc. Et puis, de toute façon, c'est nous qui le payons, hein, faut, faut être honnête, que, quelque part, ils s'en tapent. Vraiment, je le dis, ils s'en tapent très, 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 très clairement. Ils peuvent vous dire, allez, on va mettre quelques millions pour faire grossir notre page Facebook. Et ils vont dire, au lieu de faire une page Facebook, regardez-nous sur notre site. Au lieu de faire un, une publicité, pardon, au lieu de dire une, faire une publicité, regardez-nous. Euh, nous avons un site sur lequel on vous propose des choses. Et à limite sur le site, renvoyez sur Facebook pour qu'il y ait des fans. Ils renvoyaient directement sur la page Facebook. Et ça, c'était de la pub gratuite pour Facebook. Voilà, tout simplement. Voilà, je vous fais un, on s'est mis à faire de la publicité gratuite pour Facebook. Et moi, j'avais dit cette affiche, là, dans le centre jaune, euh, je disais, mais c'est idiot, ce truc-là, mais c'est idiot. Si vous devez dépenser de l'argent pour faire de la pub, au moins, faites en sorte que la pub, elle amène soit directement au commerçant, soit au centre commercial, soit sur la, le site du centre commercial, soit sur la newsletter, soit sur des choses comme ça. Ensuite, vous les redirigez sur Facebook. Ensuite, vous trouvez un moyen. Non, non. Facebook avait réussi ce, ce truc-là miraculeux de mettre dans la tête des gens qu'il fallait envoyer du trafic sur Facebook et que ce trafic sur Facebook allait recréer du trafic sur le site. Alors, je ne dis pas que c'est faux. J'ai vu des consultants qui faisaient des grandes démonstrations en disant « Plus vous avez de trafic sur Facebook, plus vous avez de trafic sur le site. » Mais ce qu'on oubliait de dire souvent, c'est qu'il fallait générer le trafic sur Facebook et que Facebook ne nous générait pas du trafic naturellement. Bref ils ont réussi à mettre ça dans la tête des gens, et puis ensuite, ils ont réussi à la mettre dans la tête des gens qu'il euh, bah, fallait faire aussi de la publicité dans Facebook à notre page Facebook pour avoir des fans. Donc, tout le monde a fait de la pub, soit gratuite pour Facebook, soit a payé Facebook pour faire de la pub dans Facebook. Et ça s'est joué en millions, euh, en milliers d'euros. Certains ont mis des milliers d'euros pour avoir des fans, certains, peut-être même des millions. J'ai vu qu'un jour... Euh, j'ai vu une année le budget de General Motors, je crois, qui était de 36 millions de dollars de publicité sur Facebook en une année. Une fois, ils ont arrêt, ils avaient décidé d'arrêter ce truc-là parce que c'est devenu tellement hallucinant que c'était vraiment... Mais vous voyez, quand je vous dis que pour eux, finalement, c'est des sommes, ça ne représente pas grand-chose à l'échelle. Puis ils nous, ils nous le mettent, hein, vous achetez une bagnole, J'avais, quand j'étais étudiant, j'en avais le chiffre. Quand vous achetez une voiture, il y avait 13 000, euros, euh, 13 000 francs de pub à l'époque, vous voyez, on va dire, achetez une Renault, vous avez 2 000 euros de, de publicité ou 2 ou 500 euros de publicité pour la voiture qui sont dedans, euh, qui, que vous payez dans le prix de la bagnole, quoi, voilà, et c'est logique, hein. vous achetez, euh, moi quand je vois toutes les pubs euh, à la télé, euh, je reprends Orange, hein. j'ai rien contre Orange, c'est juste qu'ils ont une box qui est pourrie, je préférerais qu'ils mettent quelques millions pour améliorer leur box, plutôt que mettre des millions pour nous dire qu'ils ont la meilleure box du monde, vous voyez, c'est juste un concept, mais ils sont en position de force alors ils peuvent le faire. Et donc on a dépensé des milliers d'euros pour faire de la page à, pour faire de la pub sur Facebook, on a dépensé des milliers d'euros pour avoir, pour acheter de la pub à Facebook pour nous amener plus de fans sur notre page. Remerciements ben, ils nous ont dit, oui, merci d'avoir dépensé chez nous. Et puis, ils ont baissé la visibilité des pages depuis des mois et des mois. Donc, les pages parlent de à moins en moins de gens. Je vous ai expliqué ça dans l'algorithme. Et ils forcent les marques à acheter de la pub pour parler à un maximum de fans qui ont déjà coûté très cher à devenir fans Et bientôt, parti comme c'est parti, et ben, qu'est-ce qui va se passer On va devoir mettre de l'argent pour parler directement à tous les fans que pourtant, ils nous ont coûté un certain prix. Alors, Facebook... Euh... C'est à comment dire, a dit qu'il y a eu une incompréhension dans cette histoire. Non, ils vont pas vers le rich à zéro. Enfin, soyons clairs, ils y vont petit à petit. La courbe baisse. Hein, on était passé une époque de 30% à 10, etc. On a des dates historiques. Vous savez, on pouvait faire un historique. On a des dates précises. Et en fait, ils ont dit c'est un test euh, qui est appelé à se généraliser tôt ou tard. Faut pas, faut pas se leurrer. Ça va se généraliser. Et comme d'habitude, ils disent un truc c'est pour le bien des gens. Je vous donne la phrase. Nous écoutons toujours notre communauté pour améliorer les newsfeed. Les gens nous disent qu'ils veulent accéder plus facilement aux publications de leurs amis et de leurs familles. Nous testons un espace consacré pour que les gens puissent suivre leurs amis et leurs familles et un autre espace séparé appelé Explore avec des messages de page. C'est pas clair, ça? C'est pas clair? Si, c'est clair. C'est totalement clair. Mais là où c'est, où vraiment ils vous le disent pas, ils vous disent oui, il y aura que leur publication de leurs amis, de leur famille, mais aussi dedans, bien sûr, un espace publicitaire, etc. Bref, ils sont en train de privatiser la communication entre eux. mais ce qui est logique, ils l'avaient déjà, hein, c'est eux qui sont les maîtres chez eux, vous êtes chez Facebook, donc vous acceptez les règles de Facebook, donc ils ont privatisé ce lien-là, et quand ils trouvent qu'ils ont besoin de gagner un peu plus d'argent, eh bien, ils vont le faire. Et toujours, ils disent, c'est pour le bien de notre audience. Mais en fait, la réalité, c'est que oui, leur mission, c'est de faire en sorte que les gens se connectent tout le temps. Quand ils se rendent compte que les gens trouvent qu'il y a trop de publicité sur Facebook, que ce soit de la vraie publicité ou de la publicité faite par des pages, etc., ils vont dire, si les gens s'éloignent de Facebook, nous, ça nous pose un problème. Donc, ils vont tout faire, toujours, pour que les gens qui ont un profil, qui n'ont rien à vendre dessus, etc., eux, ils restent connectés à Facebook. Google va vous dire un truc, va vous dire la même chose. Et en fait, pourquoi ça marche Mais c'est ça. Pourquoi ça marche, le truc qui est magique C'est parce que quelque part, les gens, quand ils cliquent sur une publicité sur Google, ils trouvent que la publicité, elle est super adaptée à ce qu'ils font. Ils, quand les gens cliquent sur une publicité sur Facebook, ils trouvent que c'est super adapté à ce qu'ils font. Il y a des gens qui ne savent même pas que quand ils cliquent sur le premier lien où c'est marqué annonce, ils payent. Ils savent même pas que c'est de la pub. Pourquoi est-ce qu'ils s'en priveraient hein, Tout simplement, pourquoi ils s'en priveraient Et Vraiment, ce que ça m'amène à vous dire, c'est que d'une part, rappelez-vous, Facebook, Google, Instagram, Twitter et compagnie ne sont pas nos amis. C'est leur business, c'est un business. Leur but du jeu, c'est de faire du pognon, c'est de gagner de l'argent, c'est de faire des bénéfices, c'est de payer les salaires, c'est de payer les machines. Ils nous mettent à disposition un service, à un moment donné, il faut le payer. Vous accepteriez de payer Facebook pour avoir un Facebook sans pub. Je ne sais pas, Google Red, par exemple, je ne sais même pas si quelqu'un d'entre vous est abonné à Google Red. Moi, payer 10 euros à Google pour voir ce qu'ils m'offrent en échange, enfin, à YouTube, là, YouTube Red. Soyons honnêtes, je suis pas sûr. Pourtant, je donne de l'argent à Spotify, hein. Euh, mais, voilà, euh, est-ce que les gens sont prêts à voir de la pub, euh, des vidéos, euh, sans publicité sur YouTube contre 10 euros par mois? Ben, j'ai pas l'impression. Mais est-ce que des gens sont prêts à donner de l'argent pour euh, consulter ce podcast? J'en suis pas certain. Si, certains le font. Voilà. Euh, je remercie à ce passage ceux qui donnent de l'argent sur Patreon. Merci, car oui, vous n'êtes pas obligé de donner de l'argent pour écouter ce podcast, mais vous le faites pour soutenir le podcast. Mais si je rendais le podcast payant, vraiment payant, dites « donnez-moi un euro pour écouter un épisode » ou « donnez-moi 10 euros pour écouter tous les épisodes », est-ce que vous le feriez Est-ce que vous pourriez le faire surtout partout hein, C'est là la grande difficulté des choses hein, actuellement. Eux, ils ont une position dominante. Et le fait de cette position dominante fait que de toute façon, elles peuvent en profiter, ça ne va pas s'arranger cette histoire-là. Leur autre truc à eux, c'est il faut qu'ils gagnent de l'argent. Et puis je vous rappelle qu'elles sont toutes côté en bourse ces boîtes quand même. Elles ont des actionnaires qui comptent bien payer leur retraite avec les dividendes, qui comptent payer les, les, les trucs des les études de leurs enfants, qui veulent s'acheter une nouvelle voiture, un appartement, des vacances, etc. Qui ont soit investi en achetant des actions pas chères, qui veulent les rendre très chères, soit qui veulent des dividendes, etc. Et leur boulot à, à ces gens-là, c'est de plaire aux actionnaires, c'est de faire en sorte qu'à un moment donné, ces actionnaires, et eh ben, ils soient contents et qu'ils qu retirent du pognon. Alors ça va plus loin, parce qu'en fait, ils piquent même le boulot des gens. C'est-à-dire que quand vous êtes, vous regardez des gens comme Facebook, Google et compagnie, ils ont même, ils proposent des, leurs conseils gratuits, leurs formations gratuites, ils ont mis des coachs, etc. Alors, des fois, bon, bien sûr, soit ils les embauchent, soit ils payent des coachs extérieurs, dans certains cas, mais des fois, ils les font faire des trucs gratos en disant « Vous aurez de la visibilité. animer un atelier euh, Google, vous aurez de la visibilité euh, à leurs partenaires, etc. » Et les gens se disent, ah bah tiens, Google fait une formation, si c'est Google qui me forme à Google, c'est mieux. Non, c'est pas mieux. Non. Si Google te forme à utiliser ses produits, eh ben il va te former à utiliser ses produits. Il va pas te montrer qu'à côté, il y a peut-être mieux. Il va peut-être pas te, te dire que euh, tu pourrais aller sur Quant ou je sais pas où. Si Facebook te forme à utiliser ses produits, il ne va pas te former à dire euh, allez sur Twitter. Non, non, non. Alors si, il va te dire, ah, on n'est pas tout seul. Mais franchement, qu'est-ce qu'il va faire Il va te dire vous iriez tellement plus vite si vous achetez de la publicité. Voilà, faites une page, achetez de la publicité, sponsorisez-la. C'est ça. En fait, ils te font même faire des conneries pour toi, qui eux, va leur apporter du pognon à eux. dépenser plus de pognon. On a fait l'expérience avec Google sur Check Club. Ils nous ont mis un jour une publicité. Je vous garantis. On pouvait y passer 300 euros par jour. Si on n'avait pas mis le, si on, si on se méfiait pas, ils nous mettaient 300 euros par jour de, de publicité et ça avait pas de clics. Enfin, si, ça avait des clics, mais des clics qui ne nous intéressaient pas. Des clics utiles pour nous et ne nous intéressaient pas. Et donc, moi, je l'avais plafonné, j'ai dit, allez, on va, on va tenter le truc, Il nous avait mis des pubs soi-disant optimisées, mais au bout de deux jours, quand on a vu qu'il était parti 200 ou 300 euros, là, sur des, que j'avais plafonné, etc., j'ai dit, mais non, on ne peut pas avoir ça. À côté de ça, j'ai remis moi une pub avec ma réflexion à moi, ma réflexion, vous voyez, j'ai dit, attendez, si je la calcule comme ça, etc., qu'est-ce qui se passe? Et là, oui, tout d'un coup, eh ben, cette pub qui me coûtait 30 ou 40 centimes me rapportait des ventes. Et alors que la pub qui me coûtait 3 ou 4 euros du clic me rapportait pas de vente. Oui. Mais celle qui me coûte 30 centimes, elle rapporte beaucoup moins, elle rapporte 10 fois moins à Google dans l'histoire. Google n'avait pas intérêt à me dire, eh, hey, tu peux racheter acheter cette pub à 30 centimes. Aucun intérêt pour eux. Alors, bien sûr, de temps en temps, ils le font. On me dit, ouais, mais les conseillers pro... » Non. Non. Leur intérêt, c'est pas ça. Leur intérêt, c'est eux, c'est de faire marcher leur business. Voilà. Faut pas se le cacher. Et, euh, prenez Amazon. Et le, pourtant, je peux vous dire, j'adore Amazon. Euh, là, j'attends, là, dans, dans, j'espère, ce matin. J'ai acheté mon nouvel montre cardio pour courir sur Amazon. Mais c'est pas de la faute d'Amazon, hein, c'est qu'Amazon sont juste magiques. Je vous donne l'exemple, vous allez comprendre le truc parce que quand même c'est tellement incroyable. Euh, j'ai un bon d'achat, un bon cadeau sur euh, Intersport. Je me suis dit je vais acheter ma montre à Intersport. Je regarde sur leur site internet, ils me disent la montre n'est pas en stock chez Intersport de, autour de, de la maison. J'ai dit mince. Et vous euh, voyez j'ai eu de l'argent pour euh, mon anniversaire, je me dis quand même euh, entre ce bon cadeau, l'argent que j'ai eu et tout, je vais m'acheter ma montre. Eh ben non, il y a pas d'argent, ils l'ont pas en stock. Alors je me dis je vais la commander sur leur site internet et je vais me la faire livrer. Eh ben, je peux pas me la faire livrer sur le site Intersport ou alors je peux me la faire livrer en magasin. Oui, non, non non, je peux pas me la faire livrer en magasin. Quand je demande à me la faire livrer en magasin, ils me permettent de la retirer dans les magasins qui l'ont en stock. Mais comme les magasins du coin ne l'ont pas en stock, eh ben je peux pas la faire livrer dans le magasin et moi aller la chercher en magasin. Non mais hallucinant quoi. Eh ben qu'est-ce que j'ai fait Je suis allé sur Amazon, j'ai regardé, ils m'ont dit si vous la commandez dans l'heure 15 qui suit, elle est chez vous demain. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait Le tarif identique, qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait En plus, je suis premium. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait Non, mais voilà, le commerce, des fois, qui me dit « Ah, mais Internet nous tue. » Non, c'est vous qui vous tuez vous-même, bordel. Oh, pardon, excusez-moi, je m'enflamme. Bon, bref, Amazon, ils ont un sourire dans leur logo, là. Vous savez, la petite flèche, là, qui fait un joli sourire. Mais ce sont des requins Ben oui, leur business, ouais, ils vont, ils vont, ils vont peut-être acheter... Euh... Carrefour, ils ont acheté des boutiques physiques, etc. Mais en fait, ils savent tous des produits qui marchent ou qui marchent pas dans leur rayon. Ils ont la maîtrise. Ils savent. Quand vous faites du dropshipping là chez eux là, ils savent si votre produit marche ou pas. Ils savent même où vous l'achetez votre produit parce que c'est eux qui reçoivent les livraisons. Moi, j'ai envie de vous dire un truc. Vous mettez un produit, vous dénichez un produit incroyable sur un petit fabricant. Vous mettez ça sur Amazon. Amazon se rend compte que votre produit marche, que vous le commandez à tel endroit. Il est capable. Il est capable, c'est facile, les algorithmes sont faciles, il repère le produit qui marche, il le commande à l'usine, il met son logo Amazon basique dessus, il le vend deux fois moins cher que vous, et vous êtes mort. Oui, bah pourquoi gêner Hein Franchement, pourquoi gêner Leclerc et les autres ont fait la même chose avec les marques de distributeurs. Leclerc, ils vous font des pubs. Ça fait 20 ans que nous sommes au service de vous, vous consommateurs, avec des prix bas, etc. Mais qu'est-ce qu'ils font Vous vendez un produit qui marche bien, ils le répliquent. Hier, en été... Euh, au supermarché. Quand vous êtes au supermarché, vous savez, moi j'aime bien les petits yaourts Michel-Augustin, les yaourts à boire. Et Mais vous regardez, vous avez chez Carrefour ou Cora ou n'importe le quoi, vous avez la marque distributeur qui vous fait les mêmes yaourts à boire, les mêmes parfums, les emballages ressemblent. Ben oui, pourquoi Michel-Augustin ça, ça marche tellement bien, on va refaire les mêmes. Bordel. Euh, c'est la logique, c'est la logique. Et c'est eux qu'on la maîtrise, c'est eux qui vous voyez, ça passe là, là-dedans, etc. Bon, bref, vous avez compris, ça m'énerve. Surtout ce qui m'énerve, c'est de me poser. Il y a une question vraiment, c'est est-ce que nous sommes en train de revenir à l'ancien monde, à le, au monde avant Internet Vous voyez, cet ancien monde, cet ancien monde dans lequel vous aviez des espèces de barrières qui étaient dures à passer. Internet, c'était, c'est une utopie de la communauté scientifique idéale. Tous les points du réseau sont équivalents. Quand on se connecte, on est juste un point qui publie du contenu. C'est l'apport qui fait la valeur plus que la position. Voilà. C'est pas parce que moi je ne suis pas connu que je n'ai pas le droit de m'exprimer. La ligne de départ est identique pour tous. Je suis un petit sans gros budget mais avec une bonne idée. Je peux me placer devant le gros qui a un budget énorme mais pas forcément les idées. C'est magique. C'est comme ça qu'un jour mon blog s'est retrouvé classé sur Google devant l'Oréal. C'est comme ça que des petites marques arrivent à bouffer euh, le marché de Danone aux Etats-Unis en communiant mieux que sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est ça, c'était l'espèce de truc magique, et c'est à ça qu'on rêve tous, c'est à ça qu'on rêve. C'est en se disant, si je mets une formation, moi, sur Internet, et eh ben je vais arriver à la vendre mieux que de passer par le centre de formation euh, qui a 50 antennes en France, etc., et qui casse les prix. Mais est-ce qu'ils vont pas nous casser ce truc-là, là, nos amis, euh, qui ne sont pas nos amis Google, YouTube, euh, Facebook et compagnie, hein Ou l'ont-ils pas déjà cassé Est-ce qu'on va pas ressembler, en fait, à ce monde de la télévision, de la radio, des... Vous savez, des vieux médias ou de la presse. Il fut une époque où créer des radios, vous vous rappelez bah, Non, vous vous en rappelez pas. Moi, je suis trop jeune pour m'en rappeler. Les années 80, les années 60, 70, 80, le début des radios libres. Les gens qui se cachaient dans les noisetiers, autour de Clermont pour faire des radios qui émettaient vraiment comme ça. C'était l'équivalent de nos publications de maintenant. Hein. Qu'est-ce qu'ils faisaient Ils bricolaient de la radio et puis après, petit à petit, bah, les, les radios ont été libéralisées. Il y a plein de radios qui sont créées. Hein. Quand il y a une libéralisation des radios, je vous rappelle, c'est 81, hein, c'est Mitterrand, et bien tout d'un coup, il y a des gens qui ont créé des radios, des radios associatives, des radios euh, plus ou moins professionnelles, il y en a qui sont professionnalisés, etc. Mais maintenant, hein, qu'est-ce qui se passe Il n'y a plus de place Non, non, vous voulez créer une radio, qu'est-ce qui se passe Alors, vous devez demander une place au CSA, à TDF, etc. Et un jour, un mec m'a dit, il m'a dit, si tu veux lancer une radio, si tu veux être une radio indépendante, il faut avoir un gros budget, parce qu'il faut avoir un gros budget avocat pour... De défendre contre les gros qui accaparent les fréquences. C'est qui les gros qui accaparent les fréquences Eh ben, c'est les anciens petits. C'est qui C'est énergie énergie était une radio sympa, sa création, c'était une petite radio associative. Oh oui, on vous raconte le storytelling d'énergie, c'est une petite radio qui s'est créée comme ça, etc. Mais maintenant, c'est quoi C'est la première radio d'Europe, c'est des mastodontes, ils bouffent les petits, ils ont racheté plein de petites fréquences à droite, à gauche, etc. pour y diffuser leur même soupe que partout, pour y diffuser leur même contenu que partout. Mais quelque part, qu'est-ce qui se passe Ils ont rempli le truc comme ça et en fait, ils sont devenus des points de passage obligatoires. On avait ce qu'on appelle à l'époque de la presse aussi, des gatekeepers, c'est des gens qui vous faisaient passer du privé au public, du monde privé au monde public, tout simplement en décidant « oui, vous pouvez passer » ou alors « vous me donnez de l'argent et je vous laisse passer ». Et ben on en est revenu à ça. Les seuls points de passage, si vous voulez vous faire connaître sur des radios, ce sont des radios qui vous font payer de la pub, ou alors, vous essayez de les intéresser pour qu'ils parlent de vous dans le journal. C'est pareil dans le journal papier, c'est pareil à la télévision, c'est pareil sur les box qui vous mettent de la pub, etc. Et c'est la logique même de l'économie qui est comme ça. Et ben Google, Facebook et compagnie, nous, jouent, nous font le même truc. Et c'est même pire que ça, c'est que c'est la logique même de toute l'économie. Quand j'étais étudiant, ouais, il y avait un temps de ça, merde. Oh là, bordel. Euh, un prof américain nous avait dit euh, un truc. Il a dit que tout, mar tout marché tendait toujours à trois acteurs. Un gros, un challenger, c'est pratique, et un troisième pouvant se faire bouffer à tout moment pour les autres. Voilà, par l'un des deux premiers. mais euh, Soit par le premier, soit par le deuxième. Mais à tout moment, il pouvait se faire bouffer, mais en fait, il ne le bouffe pas parce qu'il est bien pratique. C'est pour vous dire, oui, j'ai de la concurrence. Imaginez, prenez le marché de la téléphonie. J'ai l'iPhone. On va dire, allez, j'ai Apple avec son iPhone et j'ai Google avec son Android, etc., ou j'ai Samsung, etc. Et puis, ils disent, ah oui, mais on a l'un à 50% du marché, enfin, les 40-60, on va dire. 60% Android, 40% pour, euh, pour comment il s'appelle, pour euh, Apple, hein, c'est le marché américain à peu près comme ça. Et puis, au milieu, vous avez un espèce de truc au milieu qui se bat des BlackBerry. Ah, ben bah oui, regardez, on a de la concurrence, il y a bien des concurrents. Regardez, les BlackBerry. Eh, mais BlackBerry ne bouge plus, hein, les mecs. Oh et au milieu, qu'est-ce que vous avez ben, Vous êtes coincé entre deux mastodontes. Les uns, ils se tapent sur l'autre, il y a les fans de l'un et les fans de l'autre, mais en fait, eux, ils se regardent avec un grand soin et disent, de toute façon, quand vous parlez de l'un ou l'autre, quand vous dites que l'iPhone est mieux qu'un Android, vous parlez des deux. De toute façon, de l'un ou de l'autre. Que vous attirez sur l'un ou sur l'autre, de toute façon, ça finit toujours par revenir chez nous. Et le marché est verrouillé, c'est le consommateur qui trinque, et nous sommes tous verrouillés. Et bien sur Google, sur Google, Facebook, nous sommes verrouillés, mais en fait, ils sont même en train de verrouiller peut-être même plus, Internet en lui-même, tout simplement parce que, eh ben, on se sent un petit peu coincé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, hein? Est-ce qu'on va démanteler Facebook Est-ce qu'on va démanteler Google On commence à dire, est-ce qu'il ne faudrait pas démanteler Google Ouais, séparer l'activité recherche de l'activité publicitaire. Euh, oui, mais alors comment tu finances Google bah, Voilà, comment Google gagne de l'argent Si tu enlèves la partie recherche et la partie publicité, c'est la partie pub hein, qui paye la partie recherche quand même. Comment tu fais pour démanteler ça Moi, je sais pas. Sincèrement, je ne sais pas comment on peut démanteler ça. Après qu'on me dise, ouais, il y aura une société YouTube, etc. Ils vont, Mais, ils sont déjà en train de le faire. Ils se démentaient eux-mêmes pour juste communiquer entre eux. Voilà, ils sont clients les uns des autres. Bon, bref. N'espérons pas aussi faire changer le comportement des GAFA. Il n'y a pas de raison, hein Et, est-ce que vous allez dire, oh, bon, je c'est pas très éthique ce que je fais et tout euh, Non, non, non. Dans ma loge, dans, dans mon slogan, j'ai « Don't be ville Non, non, mais euh, hein, je vais respecter mon truc. Ouais, c'est ça. Non, non. Eux, leur truc, c'est de grossir, grossir, grossir. Amazon a juste envie de bouffer euh, Carouf, Carrefour. Euh, Facebook va bouffer... Enfin, euh, moi, ma prédiction, c'est qu'un jour, Facebook ou je sais pas lequel va devenir opérateur téléphonique. Il y en a un des gros comme ça. Ils vont venir bouffer Orange, voilà, ouais, très clairement. Et puis, ils vont dire, allez, ah, vos chercheurs là qui... Euh, vos mecs là, qui font de la recherche tranquillement dans les centres de recherche et tout, sont bien sympas, mais euh, allez, hop, on ferme les portes. Hein, euh, C'est bien beau, les centres de recherche, Sophie Antipolis, etc., mais les mêmes, on trouve qu'ils ne travaillent pas assez vite. Allez, hop, on va faire autre chose. On sait pas, vous savez pas. Peut-être que leur logique, ça peut être ça. On n'en sait rien. Euh, et puis, on va pas espérer faire changer les comportements des gens si facilement que ça. Hein. Euh, moi, j'utilise Quant, mais il euh, y a combien de personnes qui utilisent Quant hein Et puis, qu'est-ce qui dit qu'un jour, si Quant est numéro 1, il ne viendra pas euh, bah, Google de maintenant. Et puis, il y a un truc, je vous l'ai dit. Les gens adorent la pub. Enfin, en fait, ils aiment pas la pub. mais Ils, aiment... ils trouvent que la pub, c'est un mal, mais un mal nécessaire. Mais en fait, ils adorent la pub ciblée car elle leur est utile. Les ados adorent la publicité ciblée. En fait, ils ont un, un filtre à bullshit dans la tête, mais ils disent, ah bah tiens, cette publicité, en fait, elle est tellement bien ciblée qu'elle est utile pour moi. Eh ben je l'aime bien. Voilà. Eh ben comment, pourquoi on leur enlèverait la pub il y a des gens qui appellent Google, qui appellent la police quand Google ne marche pas. Eh la police, Google ne marche plus, qu'est-ce qu'on fait Il y a dans certains pays, les gens disent qu'ils n'ont pas Internet, mais ils ont Facebook. Vous avez Internet Non. Vous avez Facebook Oui. bah vous avez Internet Non, 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 j'ai pas Internet. Oui, mais vous avez... Non, mais voilà, Internet, pour certains, est devenu Facebook. Et ou Facebook est devenu Internet. Je sais pas dans quel sens, vous voyez, c'était l'ancien euh, prodige de mythe de Howell qui voulait faire ça, et il voulait faire comme ça, et ben, Facebook était en train de le réussir. Et en, en vendant des téléphones pas chers, dans certains pays, etc., ils ne font que renforcer ça, en mettant des ballons là au-dessus de, de la planète pour mettre du satellite, etc. C'est eux qui ont payé les dernières fibres optiques qui traversent, les, euh, le, le, qui traversent entre la France et enfin, euh, l'Europe et les États-Unis, les dernières grosses fibres optiques, c'est eux qui les posent, hein, Google et Facebook. Bref, vous voyez, quand je vous dis, ils vont, bouffer, ils vont finir par bouffer les autres. Et puis, c'est facile, c'est pratique. On a essayé de créer un réseau social externe. Par exemple, pour Check Eye Club, on poussait à bouillard, j'ai eu longtemps des forums. On a créé un réseau social avec, je vous ai dit, on peut, avec BuddyPress, sur WordPress, vous pouvez créer votre propre réseau social. Mais c'est compliqué, regardez la communauté, le groupe des créateurs de contenu sur Facebook, je l'ai mis sur Facebook, hein, je ne l'ai pas mis ailleurs, j'aurais pu créer un réseau social etc, vous dire venez vous inscrire au réseau social, si je vous dis venez vous inscrire au réseau social, est-ce que vous venez vous inscrire Hein Je sais pas, mais on va se faire avoir avec cette histoire, oui j'ai créé un groupe, je vous dis de venir dans le groupe, à chaque épisode je vous dis venez vous inscrire au groupe, vous voyez Mais Non mais bordel quoi moi, là, je suis en train de faire de la pub pour le groupe Facebook. Et qu'est-ce qui va se passer dans quelques temps Les groupes de discussion sont fabuleux, et puis Facebook les pousse. Mais dans quelques temps, quand nous serons accros, que nous serons dépendants des groupes Facebook, ils vont nous mettre un truc. Ils vont dire, alors si votre groupe il dépasse les 5000 fans, payez. Si vous voulez que tous vos membres voient vos trucs, payez. Si vous voulez ça, payez. Si vous voulez telle fonction, payez. Voilà, on va se retrouver à nouveau piégés, comme des couillons, etc. Et on en sera toujours à la même réflexion. Bref, qu'est-ce qu'on fait je sais pas trop. Moi, une certitude, c'est qu'on va éviter de mettre tous nos, dans le même, tous nos œufs dans le même panier, comme disent les euh, proverbes paysans. diversifions nos sources de trafic, utilisons des, euh, des outils pour leur puissance, hein. Facebook, Twitter et compagnie, ils sont super puissants considérons les comme des outils, on utilise ces outils, mais en fait, on ne va pas leur confier tout notre business, on va pas tout leur confier. Il y a un moment donné, il faut savoir aussi, se dire, il y a des choses qui se font chez nous, qui se font ailleurs, sur Internet ou en dehors d'Internet. Euh, vous pouvez travailler pour être présent à différents endroits, sur et en dehors d'Internet. Ne pas oublier les vieux outils, hein, comme des forums qui sont des fois encore très vivants, certains, oui, il y a encore des forums très vivants dans votre domaine. Se souvenir que l'important, c'est construire votre marque, multiplier les points de contact. Le mail, j'en reparle. Mais en fait, euh, si euh, voilà, si vous aimez ce que je fais sur euh, Facebook, hein, voilà ce qu'il faut dire. Vous aimez ce que je fais sur Facebook, bah vous aimerez aussi ce que je fais sur mon site, sur ma newsletter, sur mon podcast. Variez, faites varier les gens, faites-les passer de l'un à l'autre, mais ne restez pas enfermé. Quand je vois des médias actuels, les minutes buzz, etc., qui me disent ah mais nous on n'est plus que sur Facebook, on n'est plus que sur les réseaux sociaux. Oui, mais leur business, eux, c'est d'être un média. Attention c'est un business particulier parce qu'ils s'en foutent eux que Facebook leur fasse payer le reach, vous voyez, ils s'en foutent de ça, pourquoi Parce qu'ils vont le refacturer à quelqu'un, si voilà, si vous dites voilà, je voudrais communiquer sur MinuteBuzz, ils vont vous dire, bah ben voilà, on fait une vidéo pour vous montrer à toute notre audience, on va prendre ça, ça et ça et puis comme Facebook nous fait payer, ben ça vous fera telle note, ils vont le refacturer à quelqu'un et les marques qui vont payer vont le refacturer à leur consommateur final, c'est la logique même du système. Il y a, on rajoute juste des intermédiaires, chaque intermédiaire prend son truc, et on se retrouve un petit peu comme la situation des agriculteurs, des mecs qui vous disent Je vends un lit de lait 10 centimes, et vous vous achetez un lit de lait 1 centime. Le mec qui a ses vaches, il gagne pas d'argent, mais au milieu il y a plein d'intermédiaires qui gagnent de l'argent. Et vous, vous trouvez que votre lit de lait est trop cher. Ou alors vous n'avez pas de beurre sur les étals. En, en Auvergne, on a 300 000 vaches et on n'avait pas un, un truc de beurre sur nos étalages. Hallucinant, mais oui, mais c'est comme ça. Bref, est-ce que va devenir comme ça? Je sais pas. J'espère pas, mais j'ai l'impression quand même que la récré la récréation est en train d'être un peu... C'est la fin de la récré, vous hein, voyez, Pression qu'on est en train de nous remettre dans un vieux monde. Oui. Et... Pour finir sur ces trucs, que devons-nous faire? Eh bien, le monde du clavier est aussi un espace, le monde loin du clavier. Hein on a ce qui est sur le clavier, loin du clavier, est aussi un espace de promotion génial. Les ateliers, les rencontres, les meet up etc. Faites des ateliers, faites des formations, allez faire des petits ateliers auprès des gens, etc. Vous allez voir plein de gens et vous allez vous faire connaître aussi différemment. Bon, je crois aussi qu'il faut aussi qu'on arrête, on délaisse notre ego, quoi. On s'en d'avoir des milliers de fans, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre d'avoir des milliers de fans, etc. Si c'est pour pas. si on n'arrive pas à être transformé en client. Voilà, il vaut mieux avoir quelques dizaines de personnes qui vous suivent, quelques centaines de personnes, plutôt que d'essayer d'en avoir des milliers, et que la moitié, en fait, en n'en a rien à faire de vous, et que vous soyez obligé de payer pour parler à tous. Enfin, à quoi ça rime À rien, bref. Et euh, je pense, en fait, il faut vraiment aller trouver ceux qui sont vraiment utiles. Mais surtout, là, je pense, en fait, il faut qu'on trouve un moyen de, de, de laisser un impact, de devenir mémorable, de laisser une trace un truc, vous voyez, que les gens se rappellent de nous, qui nous cherchent, etc., c'est-à-dire qu'à un moment donné, je crois que le seul moyen, c'est que quand on fait tout ce qu'on fait, là, tous ces médias, tous ces trucs-là, des podcasts, des vidéos, des trucs sur YouTube, etc., si on veut que les gens se rappellent de ce qu'on a fait, hein, voilà, et ben, il faut leur apporter un truc important, il faut être mémorable, et ce truc mémorable, c'est pas juste les faire rire ou quoi que ce soit, je crois que ça apportait un changement, soit dans leur vision, soit dans leur vie, dans leur boulot, quoi que ce soit. Mais ça, franchement, ça sera l'objet d'un épisode la semaine prochaine, car je crois que c'est aussi une piste importante. J'ai en mémoire des souvenirs de de, de gens, euh, voilà, qui des fois par une vidéo changent le comportement, mais vous vous rappelez de leur nom, vous saurez les retrouver d'une manière. Et je crois qu'en fait, un moyen aussi pour nous, créateurs de contenu, hein, d'arriver à dire bon ben bah, comment je construis dans la durée quelque chose, c'est non pas de travailler en étant un média qui diffusent juste en contenu. On, nous sommes des transmetteurs de, de savoir, de connaissances, mais nous sommes surtout finalement des vecteurs de changement. Et je crois que c'est en impliquant du changement chez les autres qu'on va laisser une trace chez eux. Ça, ça sera un autre épisode la semaine prochaine. Je vous en reparle, c'est promis. Et en attendant, je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Allez, ciao, ciao